0: des chocs pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte, sur choc.ca.
1: Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Radio NT2. Aujourd'hui, nous retournons euh, sur le colloque Culture Mobile qui a eu lieu vendredi le 8 avril 2016. Un speed colloque sur la multiplicité des pratiques de la culture mobile. Ce sera notre première émission de 5 qui viendra euh, diffuser les communications lors de cette euh, très stimulante journée. On commence avec Nadia Serayoko qui nous parle d'art numérique
0: la surveillance et les arts parce qu'il y a plusieurs artistes, vous savez probablement qui s'inspirent de ça qui voient les traces qu'on laisse et qui décident de faire justement des œuvres à partir de ça et dès le départ quand il y a une caméra, vous vous rappellerez peut-être d'artistes comme Cheryl Sorks qui produisaient des œuvres euh, à partir de, des données euh, issues des caméras de surveillance. Alors, elle allait récolter un peu partout en piratant toutes sortes de sources, des photos, et puis elle faisait des œuvres à partir de ça. Et dès qu'il y a une caméra qui surveille nos actions, finalement, la plupart du temps, il y a des performeurs pour les exploiter. Souvent, des, bon ça peut être juste des plaisantins, des, des pranksters, comme on pourrait les appeler, mais il y a aussi des artistes qui vont décider d'intégrer ces images-là à leur pratique. Alors, quand on est conscient que nos actions sont captées, on est souvent prêt à se livrer en spectacle. On conteste, mais en même temps, on utilise le, le, le flux, si on veut, de ces données-là. Et quand c'est nos données qui sont captées, parce que ce n'est pas toujours des images en ce moment qui sont captées, il y a toujours un artiste, c'est ce que je commence à voir de plus en plus là, dans, dans, dans mes, mes dernières passions, qui est prêt à transformer cet acte de surveillance dans un discours esthétique et un discours critique. « Ride along with the bomb », comme on disait hein, quand on parlait de postmodernité, entre autres chez Matéi Kalinescu en utilisant cette captation pour en faire autre chose ou encore pour renverser la situation. Puis aujourd'hui, je vous présente deux cas, justement, qui m'ont fortement amusée à ce sujet-là. Et j'ai vu que les artistes qui utilisaient ça, utilisaient, euh, qui parlaient de données, utilisaient souvent des applications pour aller ramasser cette matière-là. J'en ai donc utilisé une sur moi-même question de me livrer à cette expérience-là et je me suis dit, bon, je vais prendre justement l'application Ready or Not que les artistes, entre autres, dont je vais vous parler plus tard, Larsen et Schneiderman, ont aussi utilisé dans leur pratique. Alors, je fais quoi à Montréal? Quelqu'un qui déciderait cette application-là est ouverte aller entrer mon indicatif Twitter, le vôtre, le mien, celui de Jean-Michel et voir qu'est-ce que je fais Regardez Les points verts, ça correspond aux endroits où j'ai émis des contenus, où finalement j'ai peut-être publié une photo, etc. On peut donc, à partir de là, aller rechercher ces points-là et sortir les photos que Google View met à votre portée. Et là, ça donne des fois un discours qui peut être assez amusant et c'est ce qui a inspiré finalement certains artistes. Et vous voyez quand même, mon activité est là, euh, on n'en est pas toujours conscient quand on fait cet exercice-là, on est surpris souvent par toutes les données que nous émettons juste parce que, par exemple, comme moi, on veut utiliser les réseaux sociaux pour faire des tests, pour essayer de voir les possibilités qu'il y a dans ces médias-là. Et de façon amusante, j'étais en voyage à Paris et là, on voit mon activité sur Instagram à Paris. Et ça peut donner parfois des choses assez amusantes, c'est-à-dire que si vous aviez une démarche comme Larson et Schneidlerman, vous auriez pris par exemple un de mes tweets le 8 mars où j'expliquais qu'il y avait une manif particulièrement enthousiaste à Paris, mais en allant chercher plutôt que ma photo en disant « je vais aller chercher par Google View », est-ce que vous auriez obtenu ça alors là, on aurait par exemple la photo hein, de, que Google View vous fournit avec mon tweet enthousiaste sur la manif destinée à la Journée internationale des femmes à Paris. Fait que vous voyez tout de suite un peu là, <rire> à ce qu'on peut créer comme effet avec ça, puis aussi le, le fait où cette chose était signifiante pour moi mais est-ce qu'elle l'est dans, dans quelque chose de plus large, ça pose une question fort intéressante. Et c'est ce qui m'amène aussi à parler un peu de Rob Kitchen, que vous connaissez peut-être, qui parle beaucoup de, de big data, et qui explique comment on copie finalement un peu, un peu de les données de, de toute notre vie, hein, tout est amassé, et on a l'impression que cette copie-là de la réalité, c'est nous, mais c'est jamais vraiment exactement hein, ce qu'on est. C'est jamais la réalité telle qu'elle est. Et quand on parle de, du premier projet qui m'a intéressé Larsen et Schneiderfeld, pardonnez-moi, j'ai dit même tout à l'heure, c'est un peu l'idée de commenter l'espionnage par une démarche artistique. Alors, vous avez vu comment on peut, hein, vous, ce, ce, ce logiciel-là que je vous ai proposé, cette application-là plutôt, est ouverte à tous. Vous pouvez faire ready or not. Allez vous-même hein, ramasser des données si la chose vous intéresse. Alors, chaque message qu'on émet donc, nous permet d'être géolocalisé. Et ensuite, ce qu'on peut créer avec les données de Google View, comme vous voyez, ça crée des des contre-sens, ça, ça peut créer même des sens très poétiques. Et le projet que Nate Larson et Marty Schnidlerman ont fait, c'est exactement ça. Ils se sont dit dans un contexte d'intimité ambiante. L'intimité ambiante, vous, je ne sais pas si vous connaissez un peu le, le contexte, il y a beaucoup de... C'est un contexte qui est arrivé à peu près il y a cinq ou six ans. On en a parlé le temps des conférences sur les données. Et ce, ce que c'est comme contexte, c'est l'idée, par exemple, en ce moment, vous êtes ici avec moi, mais vous êtes aussi avec tous vos amis sur Facebook en même temps. Euh, vous avez accès à ça et ils ont l'impression que vous êtes proche, même si hein, vous êtes en fait délocalisé. Si on veut, vous n'êtes pas dans le même lieu qu'eux. Et ce contexte-là là, a inspiré à Larsen et Schneiderman, qui sont avant tout des, des professeurs d'université et des photographes. Donc l'idée que la connexion mobile, par la connexion mobile à nos réseaux, nous captons des micro-signaux des utilisateurs. Hein. Présentement, il y a des gens qui captent ce que Jean-Michel est en train de filmer, ce qui se passe avec moi, et on peut même les situer géographiquement. Comme je suis un peu masochiste, je, je me suis située en arrivant ici géographiquement, fait qu'il y a des gens qui savent où je suis présentement et qui peuvent s'amuser à faire un portrait de moi à travers, justement, ces données-là. Et leur projet, c'était de faire un peu ce que moi, je me suis amusée à faire, c'est-à-dire de relier un micro-message, un tweet, un micro-blog, comme on les appelle parfois, avec le lieu qui a été capté par Google View. Ça donne des choses ou par des photos qui peuvent ensuite prendre de ça. Ça donne, par exemple, quelqu'un qui tweet justement la, 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 la bonne parole et qui dit what's Jesus, what, «What's Jesus want to whisper in your ear tonight? » Eh « Right turn only », c'est de là que le tweet a été de ce coin-là, hein, à quelques mètres près que le tweet a été émis, et ça crée justement cette espèce de dimension poétique-là. Le livre où euh, ces deux photographes-là ont mis en lien des tweets comme ça avec des, des micro-messages euh, et des photos a été publié euh, le, le mois dernier, et euh, c'est vraiment fait qu'on voit tout d'un coup comme une démarche artistique, puis on voit la même chose avec l'art viral, où on prend une matière hein, qui sont des données, si on veut, des données qu'on dirait parfois là, euh, qui ne sont pas là, euh, formées là, de, de, de façon la plus classique on les, on les reprend on, les, on leur redonne un sens puis ensuite on en fait des, des produits des sous-produits si on veut, alors on va faire par exemple il y en a qui vont faire des peintures à partir de ce qu'ils ont trouvé, ce qui, la, ce qui a été, ce qui les a inspiré, je pense par exemple à des gens comme Austin Lee, vous pourrez voir qui utilise Twitter et Instagram pour s'inspirer tous les jours et qui peint ensuite et qui fait des sculptures à partir de ça, ce qui est particulièrement intéressant. Et dans ce cas-ci, ce qu'on ce ce qu peut trouver tout à fait intéressant, c'est que nos données, de nos, nous, on est libres, mais nos données ne le sont plus. Ce fameux double-là qui ne nous représente pas complètement... Il est capté. Il est capté dans des structures comme celle-ci. Et là, présentement, il y a des marques hein, qui gèrent le social pour nous, que ce soit Twitter, Facebook, Instagram, etc. Et les fameuses institutions complètes et austères de Foucault, parce que je relis souvent ces temps-ci, surveiller, punir, parce que bon Dieu qu'on n'a pas l'impression d'être puni, mais virtuellement, euh, je pense qu'il se passe quand même quelque chose, parce que toujours le potentiel, si on veut, hein, de la surveillance qui nous dit, et qui nous souvent censure, hein, on nous dit, vous pouvez potentiellement être pris, capté, puni, peut-être même, on peut sévir contre vous. Donc, les fameuses institutions austères complètes de Foucault, mais ben, je pense qu'elles sont très bien illustrées par ces structures qui sont des méga-serveurs. Dans ce cas-ci, ce sont les serveurs de Google qu'on trouve, qu trouve justement de, euh, à, à Pryor Creek, Oklahoma. Et qui a décidé de faire ça? Bien, un artiste qui a décidé de contre-attaquer cette surveillance-là par l'art, là, John Gerrard, qui est Irlandais. Son projet s'appelle Farm et il réutilise là aussi les photos à différentes, euh, pour différents projets artistiques qu'il fait. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que ne vous imaginez pas que Google lui a donné la permission de les photographier ses serveurs, ni Facebook, ni personne d'autre de cette nature-là. On sait qu'en Irlande, c'est probablement là d'où son projet origine, il y a des très grosses, euh, aussi centrales de serveurs, des fermes, comme on les appelle de serveurs, alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la demande. On lui a refusé. Et euh, persistant, il s'est loué un hélicoptère. Je ne sais pas comment on demande ça dans une demande de subvention, un hélicoptère, mais enfin, <rire> au Québec, ça serait peut-être plus difficile. Je, Gerard a peut-être eu plus d'aide que nous. Et là, il a loué un hélicoptère et il est allé lui-même prendre des photos de ces serveurs-là. Puis il les réutilise présentement pour plusieurs installations, dont une qui commence prochainement en Chine, où il, ex il expose souvent ces photos-là et même il commence à produire des modèles un peu de ces architectures-là pour qu'on Puissent constater ce que c'est. Donc, c'est une contre-attaque. Et ce que Garrett va en dire, c'est l'Internet, contrairement à ce qu'on croit, puis comme j'enseigne, je le vois aussi auprès de mes étudiants, ils ont l'impression que l'info nuagique, c'est dans l'air. Hein, C'est comme, on ne sait pas trop comment ça marche, les données circulent, peut-être qu'il y a du monde qui les attrape avec un filet à papillon de temps en temps, mais on ne sait pas exactement comment ça se passe. Or, nos données ne sont pas en, circula en circulation libre, hein, qui, en se posant des fois sur chez Facebook, des fois chez Twitter, selon sur votre activité quotidienne. Gerard, qui justement, euh, lui, il disait « il y a un câble sous-marin dans l'Atlantique ». Qui relie l'Irlande et l'Amérique. Hein. Donc ces fermes de serveurs-là transigent avec d'autres fermes de serveurs. Alors quand j'ai un message aujourd'hui qui s'en va chez, chez Facebook sur la plateforme Facebook, il est aussi emmagasiné hein, simultanément dans une ferme de serveurs comme celle-là. Alors tout ce qu'on fait en ce moment aujourd'hui, par exemple par Periscope qui appartient à Twitter, hein, je suis en train d'enregistrer, fait que en ce moment Twitter garde des copies sur des serveurs similaire à ceux-ci de moi. Il y a donc un double hein, de toute mon activité numérique et même une activité dont je ne suis pas consciente, hein, tout ce que je fais avec mes cartes de crédit, mes cartes de chèques, etc., qui est entreposée partout et qui pourrait... Hein, et on le sait, qui pourrait être réutilisé. On a parlé beaucoup des cas, là, par exemple, d'iPhone de, de, de qui sont difficiles justement à pénétrer et on, dont on demandait justement l'accès dans le cas de, terro de, 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 de terrorisme international. Mais on voit que la résistance, elle est là pour justement nous sécuriser. Mais est-ce que c'est vraiment si difficile que ça? Gareth est allé avec un hélicoptère, il a survolé les serveurs. Ensuite, est-ce qu'on peut s'imaginer, avec tout ce qui sort présentement d'informations, même les Panama Papers, etc., on voit que l'information circule plus qu'on ne le pense. Or, c'est ce que j'ai trouvé fort intéressant là-dessus, parce que si ces données-là ne sont jamais qu'un reflet de notre réalité, c'est ça que l'art révèle, en fait, c'est que cette réalité-là, elle est concrète, elle n'est pas juste dans, dans l'air. Et les contresens, par exemple, de Larsen et... Euh, et, euh, et Schneiderfeld, que vous pouvez suivre, d'ailleurs, Nate Larson puis Marty, elle s'appelle Marty McFly sur euh, les réseaux sociaux, euh, probablement qu'ils sont au courant que je parle d'eux parce que je les ai euh, tagués hier en annonçant ce que j'allais faire. Tout est dans tout, comme on dit. Or, euh, justement, on peut se dire qu'on croit fermement qu'il y a des questions qui ne peuvent pas être abordées ou qui sont difficiles à comprendre. Pourtant, moi, j'ai toujours l'impression que les questions les plus difficiles, que ce soit d'un point de vue moral ou encore technologique comme ceux-là, parlent deviennent tout d'un coup plus compréhensibles. Quand on cite un projet comme ça ou qu'on le montre, j'ai toujours l'impression que dans la démarche artistique, qui questionne le réel, puis qui le remet en scène sans avoir à respecter les, les règles du jeu, hein, les règles officielles, on arrive beaucoup mieux, comme citoyen, à comprendre ce qui se passe, puis on peut se l'appréhender beaucoup plus facilement. Voilà, c'était ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui.
1: <rire> <applaudissements> On continue avec Gina Cortobassi qui est coordonnatrice et euh, aussi collaboratrice actuelle et euh, courante à l'émission Radio NT2. Elle nous parlera de nos networks.
3: J'ai ajouté un point d'interrogation parce que je pense que la présentation d'aujourd'hui pose plutôt la question euh, de l'art activiste plutôt qu'elle fait état d'un art activiste dans le cas de cette œuvre-là euh, de Julie Hunter. Donc, je vais commencer avec des généralités. Donc, quand on pense à l'imaginaire de la culture mobile, on songe nécessairement à l'ubiquité l'information et aux données virtuelles qui nous entourent. Cette pensée suscite souvent et certainement une angoisse chez certains usagers, puisque ce nuage informationnel, hein, cet ensemble de métadonnées qui nous entoure, est foissonné par des instances de pouvoir invisibles. Hein. Donc, il n'y a aucune transparence et surtout euh, une sorte de fatalisme, je dirais, qui s'instaure dans notre euh, rapport à la connectivité et au partage d'informations. Donc, en regard de ce qu'on stop je pense que Lisa l'a bien illustré, Nadia également, il y a plusieurs artistes qui ont commenté sur cette ubiquité pour en révéler une poétique, ou plutôt, et ou, peut-être, une perspective politique, pour en détourner la logique, justement. Donc, pour résister à ce système, il est d'usage de miner le système par l'intérieur. Donc, s'il n'y a pas de position possible hors du système, hein, pour évoquer Foucault une deuxième fois, il vaut mieux mettre en lumière les relations de pouvoir qui parcourent ce système-là et, par le fait même, les bouleverser. Donc, rares sont les artistes euh, qui empruntent une voie, je dirais, plus révolutionnaire, euh, voire marxiste, si je puis dire, qui osent réclamer des espaces radicalement autres en s'opposant à un système euh, homogène ou, euh, bref, vertical, ou je ne sais pas dans quelle image on pourrait aller. Donc, c'est dans cette optique-là que je vous présente l'œuvre euh, de Julian Oliver, « No Network euh, », qui a été euh, réalisée en 2013, euh, qui propose une sortie du système par interruption. Donc, « No Network » se présente euh, sous la forme d'un modèle réduit de blindé britannique. L'œuvre est, est en fait un bloqueur d'ondes et de réseaux de téléphonie mobile, donc, en sa présence, c'est à l'intérieur d'un diamètre de 6 à 15 mètres du char d'assaut. Toute connectivité au système, au réseau, est donc impossible. Donc, dans un rare lieu de silence informationnel, les visiteurs de la galerie, parce que cette œuvre-là a été présentée au Brighton Digital Festival en 2014, donc les visiteurs se voient octroyer un rare moment d'indépendance et de liberté, ou à l'inverse, hein, il faut penser, le rapport se voit expulsé de « force off the grid ». Donc, dans les deux cas, on se plie à la volonté. Euh, on ne se plie pas à la volonté de l'usager. Hein, abat le consentement explicite. Tout comme le réseau nous cartographie à notre insu, cette intermittence nous est imposée par l'artiste. Le symbole du tank est aussi euh, opportun. Oliver choisit de reproduire le célèbre Britain Chieftain, qui est une arme redoutable de guerre créée au sortant de la Seconde Guerre mondiale et qui est développée euh, pendant la Guerre froide. Donc ici, l'emblème d'une guerre moderne se transforme en arsenal pour une cyber ou une hyper-guerre qui est cette fois-ci menée sur le terrain du numérique et du contrôle des données. Donc, en coupant tout accès à une connexion, l'artiste nous projette dans un avenir où les conflits armés sont substitués par des guerres d'information et où l'effondrement du système informatique se pose comme une menace tangible à l'économie et possiblement à la paix sociale. Donc, c'est un peu ce euh, que je crois, l'image du tank euh, époque. Donc, l'omniprésence du réseau est interrompue par l'œuvre et ce silence est interprété… Euh, J'avais une image que je ne vous ai pas montrée est interprété euh, comme un danger par les autorités, selon ce que suggère cette note d'avertissement qui succède à la description de l'œuvre. Donc, on peut la lire ensemble. A note, civilian use of mobile jam uh, jamming telephony uh, is illegal in most countries. The artist intends no use of this work outside the confines of a gallery setting, with audiences fully aware that proximity to it will result in them having no access to the network. Donc, à bien des égards, je trouve que cette note de l'artiste-là semble contrecarrer ou du moins limiter le potentiel perturbateur de l'œuvre. L'œuvre porte un message de résistance qui, je croyais, au premier abord, participait de la mouvance de l'activisme avec un H, l'activisme. Un appel à la déobéissance incarnée par l'œuvre qui, je crois, est contrariée par la note, qui prévoit finalement le consentement des parties impliquées et des, des instances de pouvoir, que ce soit la galerie et euh, les visiteurs de la galerie. Après tout, et là, j'ai euh, tiré une citation euh, du « Hacker Manifesto » de Mackenzie Work euh, Le piratage, hein, si cette œuvre, et c'est l'hypothèse que je soulève, en est une forme d'expression, est une politique de la négation qui ouvre sur l'altérité la, sur ou la différence. Du moins, c'est sa description de ce que serait le « hacking ». Et encore une citation en anglais pour que vous, je puisse vous étaler. <rire> Donc, une politique qui embraces son existence comme expression, comme affirmative différence, est la politique qui peut échapper à state. To refuse ou ignorer, ou plagier la représentation, renounce renoncer à ses propriétés, it what ce qu'il prétend être due is c'est begin commencer une politique non the state l'État, mais de Donc, en regard de cette définition-là, de ce que serait le hacking idéalement euh, pour work et la notice de l'œuvre. On peut se demander si l'artiste euh, a manqué son coup finalement avec une œuvre qui aurait eu un potentiel perturbateur. autre. Parce qu'en révélant l'ubiquité euh, des technologies de communication, il annonce implicitement la possibilité d'une opposition et d'une désobéissance à cette obligation d'être connecté. Pourtant, l'engagement de l'artiste à ne pas faire obstacle à la loi et à agir dans les lieux prédestinés à la critique atténue, comme je l'ai dit, la dénonciation. Et elle pose plusieurs questions. Donc, qui mène cette cyberguerre, hein, la cyberguerre qui serait incarnée par le tank ici, ou plutôt, et c'est ce que révèle un bloqueur d'onde construit hors des circuits traditionnels, hein, un, 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 un tank « do-it-yourself », je dirais. Donc, la question, qui peut mener cette cyberguerre? Hein? Doit-on être ingénieur? Doit-on être programmeur? Puis, je trouve que dans cette optique-là, il est étonnant, que l'artiste n'ait pas offert aux internautes la possibilité de reproduire le modèle réduit chez soi et d'encourager une prise de contrôle technique et, te et technologique des particuliers en regard de ce qui se présente comme un système coercitif, finalement. Donc, l'œuvre pose plusieurs questions dont suffit-il de suggérer ou d'insuffler l'indiscipline en démontrant la vulnérabilité du système? Est-ce que l'œuvre rate son coup en n'y allant pas euh, d'un détournement illégal dans des espaces publics en performance etc. Et là l'artiste préfère vendre finalement des modèles réduits signés sur son site web. Donc il y a comme une participation euh, à la logique finalement euh, capitaliste informationnelle, bon qui vient euh, qui vient contredire. Donc pour conclure euh, cet artiste-là, avec Gordon Savicic et Daniel Vassiliev, je suis désolée pour ses prononciations, <rire> ont écrit le manifeste The Critical Engineering Manifesto, euh, dans lequel il est postulé que l'ubiquité technologique est à la fois un défi et une menace. On, pro on y propose 11 résolutions euh, pour contester une dépendance croissante euh, aux technologies environnantes, aux technologies massives, mobiles, entre autres. Et on y décrit le rôle de l'ingénieur critique, comme suit, d'étudier et d'exploiter ce langage, donc le langage du code, pour montrer son influence. Donc ici, Julian Oliver vient d'emblée nous dire que l'œuvre qu'il a créée se limite à faire voir, à montrer. Donc le temps qui vient matérialiser ou rendre visible les informations ambiantes qui construisent nos environnements, et le potentiel critique de l'œuvre se situerait justement dans cet acte de distanciation plutôt que euh, dans une stratégie ouvertement activiste ou militante. Les espaces créés par, la, par cette œuvre-là sont encore normés et extrêmement policés. Et euh, la question que je pose en ouverture, c'est à quand l'appropriation?
1: Nous. Terminons euh, cet épisode et, et le bloc euh, œuvre de la culture mobile avec Lisa Tronka qui est euh, auxiliaire de recherche au laboratoire NT2.
2: <rire> Mais je, je suis contente de passer tout de suite après, après Nadia parce que c'est vraiment dans une belle continuité euh, l'œuvre que je vais présenter et les œuvres que, que vous avez présentées. Euh, donc, je parlais de Globodrome. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà visionné dans la salle. Oui, ok. Mais euh, malheureusement, je ne pourrais pas vous la montrer parce qu'elle dure 62 minutes. Mais euh, je vais avoir quelques images. Puis euh, je vous invite à. Ben, on ne peut pas vraiment avoir accès à l'œuvre complète, mais il euh, y a quelques extraits sur le site web de Globodrome à visionner. Donc, euh, bienvenue au nouveau. <rire> Non, oui, je m'appelle Issa. Euh, donc, euh, aujourd'hui, je vais vous parler, euh, je vais aborder le, le thème du Speed colloque euh, mo du mobile, de, du côté de la mobilité. Donc, euh, le terme mobilité, comme vous savez, il couvre un large spectre de mouvements autant physiques que virtuels. Mais l'œuvre que, euh, que je vais vous présenter donne à voir ce nouvel état de mobilité propre au 21e siècle, qui serait celui d'une mobilité à la frontière entre le physique et le virtuel. Donc, l'œuvre Globodrome a été réalisée de 2009 à 2012 par l'artiste française Gwenola Wagon. Et euh, Wagon a décidé de reprendre le tour du monde en 80 jours de Jules Verne et d'entreprendre le même itinéraire que les personnages du livre en restant assise devant son ordinateur et en parcourant les continents à l'aide de Google Earth. Donc, l'œuvre comporte deux volets, un livre et un film de 62 minutes. Le livre est comme un, un carnet de, de voyage de l'artiste à travers euh, Google Earth euh, qui euh, elle parle un peu de euh, la méthode qu'elle a utilisée et euh, elle montre des images, euh, des, des captures d'écran, des, euh, des images recueillies sur le web. Le film quant à lui est, euh, dans le fond, montre l'itinéraire qu'elle a repris de Jules Verne. On suit donc la souris à l'écran, qui zoome des zooms et avance à travers le globe, qui passe de Londres au canal de Suez, par Bombay, Hong Kong, New York, et euh, j'en passe plusieurs. Donc, euh, on voit des images de Google Earth, on voit des, de Google Street View, et elles sont entrecoupées de capsules vidéo YouTube euh, qui sont parsemées par les internautes sur l'interface de Google Earth, ou même des photos des paysages des lieux pour avoir accès, dans le fond, à ces... ces, ces des pays euh, qu'on qu ne fait que survoler dans la vidéo. Donc, l'artiste a également intégré euh, des éléments sonores, vidéos, photos, provenant de plusieurs sources euh, extérieures qu'elle a choisies et qui viennent ajouter à l'ensemble un caractère un peu narratif et fictif. Il y a également la voix d'un narrateur qui euh, ajoute un côté narratif au récit, donc, euh, lui, euh, qui a une voix d'accent british, dans le fond, fait un peu rappel, fait un rappel à, au personnage de, de Verne, Phileas Fogg, un gentleman anglais, qui a entrepris le voyage, mais là, comme si c'était le même, un peu 40, 140 ans plus tard, qui reprend et qui analyse euh, ce nouveau parcours par une autre interface. Donc, euh, c'est vraiment ce narrateur qui nous, apporte, qui nous porte à réfléchir sur nos méthodes de navigation, sur notre rapport à l'information, sur nos capaci notre capacité critique envers les technologies d'information de communication, ainsi qu'envers les créateurs de Google, de Wikipédia, etc. Donc, comme je l'ai mentionné au départ, je veux présenter Globodrome parce que je pense que l'artiste a vraiment réussi à représenter notre nouveau rapport à la mobilité. Surtout par sa comparaison avec Verne, nous voyons les différences entre une mobilité du 19e siècle et, celle du, ben, une, et une au 21e siècle. Il demeure quand même quelques points communs. Par exemple, tout comme Verne euh, qui cherchait à mettre en scène les nouveaux modes de transport de sa génération et de, de la révolution industrielle de son époque, Wagon, elle, utilise un moyen de, de locomotion par excellence de la sienne. Globodrome est une adaptation transmédiatique, ce qui veut dire euh, un, une adaptation d'un médium à un autre. Et par cette adaptation, on dirait que Wagon réussit vraiment à révéler l'abysse qui sépare la modernité et la postmodernité. Donc, selon l'auteur euh, de l'ouvrage « Cyber Cities », Christine Boyer, la modernité serait caractérisée par « la ville-machine ». Ainsi, les personnages de Verne qui partent à l'aventure sont à bord de nouvelles machines qui permettent de se déplacer à travers le monde. Mais aujourd'hui, toujours selon Boyer, on serait à une époque, euh, à la postmodernité, dans une ère de ville-information. Nous n'avons plus besoin des machines jusqu'à un certain point pour explorer le monde, car Google Earth l'a miniaturis miniaturisé afin qu'on puisse l'observer et le parcourir dans une vue d'ensemble. D'autre part, il y a le concept de monde à découvrir au, euh, qui était phare au 19e siècle, qui, qui n'a plus lieu d'être au 21e siècle. Nos réseaux d'information, euh, grâce à l'œuvre, on le voit beaucoup, ont en quelque sorte colonisé l'espace virtuel par une pléthore d'informations qui est parsemée. Quand on voit une vue de, de Bombay, par exemple, il y a une, des milliers de, de petites icônes YouTube, de, de photos, de vidéos à cliquer et à découvrir. Donc, Globodrome met en récit et en image l'opération de recouvrement qui prend forme dans notre société et qui consiste à recouvrir entièrement le monde d'informations géolocalisées. L'œuvre arrive aussi à conceptualiser la notion d'espace augmenté qui a été nommé hétérosé par Lev Manovich. L'espace augmenté advient lorsque la sphère de l'information est superposée à l'espace physique. Dans notre cas, c'est lorsque l'information prend place de manière gé géolocalisée dans le territoire réel. C'est donc euh, mon avis que Globodrome permet de visualiser la redéfinition de la mobilité qui a lieu de nos jours. Une mobilité 2.0 qui est à l'image de ce qu'expérimente Wagon dans son œuvre. On peut euh, dorénavant naviguer, et je l'utilise dans le terme, euh, dans son sens informatique, dans notre monde réel sans pour autant s'y déplacer physiquement. La frontière, donc, entre la mobilité physique et virtuelle devient flouée et notre planète se transforme de plus en plus en espace augmenté où la mobilité euh, devient conditionnelle à notre connexion Internet. C'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui.